0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der LuxaMed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und in dieser Woche habe ich Ihnen wieder eine ganz spannende Episode mitgebracht. Ein Interview mit Physiotherapeutin Inge Metag, die im Bereich der Neurologie, speziell mit Mikrostrom, schon viele Jahre sehr gute Erfahrungen gemacht hat, in der Vergangenheit auch eine Studie bzw. Patientenbeobachtung von fast 100 Patienten durchgeführt hat zum Thema Morbus Parkinson und multiple Sklerose. Und Inge Mittag erzählt Ihnen, wie Sie den Mikrostrom speziell in der Neurologie einsetzt, wie Sie Mikrostrom im Allgemeinen einsetzt, was Ihre Erfahrungen sind, auch speziell im Bereich von Kliniken, also im klinischen Umfeld das Ganze einzusetzen, in Zusammenarbeit mit geriatrischen Abteilungen. Und das sind durchaus sehr, sehr spannende Vorgehensweisen, die Sie dort beschreibt. Dieses Interview umfasst insgesamt zwei Teile. Sie hören jetzt den ersten Teil des Interviews und ich möchte Sie da auch gar nicht länger auf die Folter spannen, denn ich glaube, was Inge aus Ihrem Erfahrungsschatz der letzten Jahre von Arbeiten mit dem Klinikmaster bis zum Luxamed ähm, an Informationen gesammelt hat, an Erfahrungen, an Vorgehensweisen, auch selbst für sich und ihre Patienten entwickelt hat, ist durchaus sehr, sehr spannend. Damit möchte ich Sie jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen. In der nächsten Woche kommt natürlich der zweite Teil des Interviews, wo es dann eigentlich auch spezieller um die Anwendungen in der Neurologie geht. Und damit sage ich jetzt viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen, Inge, zu unserem Podcast – Rund um das Thema Mikrostrom, Luxamed, BCR-Therapie und so weiter. Freut mich sehr, dass das geklappt hat. Und ja, würde sagen, vielleicht kannst du dich einmal so, so kurz den, den Zuhörern vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst, so mal grob dargelegt.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Mein Name ist Inge Metak. Ich bin in der Physiotherapie tätig, ausgebildet vor nunmehr 45 Jahren. Das heißt, ich bin im 46. Jahr meiner Berufserfahrungen und habe durch eine lange Tätigkeit im stationären Bereich einer orthopädischen Klinik relativ schnell die allgemeine Elektrotherapie kennengelernt. Und mit Vertiefen der einzelnen Methoden, die da möglich sind, auch relativ schnell Anschluss an die Mikrostrom- oder Mikroreiztherapie bekommen. Und habe mich dann auch etwas mit der Geschichte beschäftigt. Nicht zuletzt deswegen, weil die Ursprünge durchaus auch im Sport, in der Sportmedizin zu sehen sind. Und ich auch relativ viel mit verletzten verunfeilten Sportlern zu tun hatte. Das war sozusagen erstmal der Einstieg.
0: Okay okay spannend und du machst das ja du bist ja im, du bist ja in, in, in der klinik äh, in Kiel. Wie ist so generell, war mal, für dein Verständnis, so der Umgang mit, mit, mit solchen Therapien wie Mikrostrom, so im, sagen wir mal, in einem Umfeld einer Klinik, also bei den meisten sind es ja niedergelassene Praxen, inhabergeführte Praxen, wie ist das so für dich so der, der, der Umgang mit, mit so einer Therapieform im Bereich
1: einer Klinik? Also aktuell arbeite ich in einer großen Klinik in Kiel. Wir haben sowohl den stationären Bereich als auch eine große angeschlossene physiotherapeutische Ambulanz zu versorgen. Da gibt es für uns mehrere Wege. Es ist nicht selten so, dass Patienten, die im stationären Bereich Onkologie, Unfallchirurgie, zum Teil auch innere Medizin betreut werden, durchaus Kandidaten für die Anwendung von geeigneten Mikroreizstromtherapien sind, die wir auf den Stationen sozusagen mit der Methode vertraut machen und natürlich auch sehen, ob es möglich ist, sie dann für die ambulante Therapie zu interessieren. Hier steht immer die Frage auch des Aufwands im Vordergrund. Nicht selten ist es so, dass Patienten die im näheren Umfeld zur Klinik wohnen, sehr gerne nach Kenntnisnahme der Methode und auch spüren von Effekten, sich für eine ambulante Weiterbehandlung interessieren. Und auf diesem Level kommt es dann schon vor, dass Patienten wirklich bis zum Effekt, den sie erwarten, von uns ambulant betreut werden.
0: Okay, das heißt, also die kommen dann, die, die kommen dann sozusagen äh, zu dir dann in die, in die äh, Abteilung physikalische Therapie äh, und werden dann da weiter behandelt, kann man so sagen.
1: Sie kommen in die Praxis für Physiotherapie, die sehr groß, sehr modern ist und äh, eben auch das gesamte Gebiet der Elektrotherapie und speziell aufwendig, weil wir gerätemäßig gut ausgelastet sind, eben der Mikroreiztherapie zugeführt werden.
0: Okay, okay. Und gib, du, hast du, so einen, hast du so, so, so einen Fahrplan für dich, wie, ähm, bei welchen Indikationen oder wo, jetzt mal so allgemein gesagt, äh, du speziell den, den Mikrostrom einsetzt? Gibt's das oder?
1: Also es gibt bei uns so ein bisschen den roten Faden. Wir haben ein sehr dankbares Gebiet bei Patienten, die onkologisch behandelt werden ihre Chemotherapie hinter sich haben und an den Folgen der Chemotherapie doch noch ziemlich zu tun haben, was auch nicht immer medikamentös so optimal beeinflussbar ist. Das sind nicht selten diese Polyneuropathien, die aber wir in einem Zeitraum vom sofortigen Anschluss an die Chemo bis um und bei maximal zwei Jahre behandeln und die dann diese polyneuropathischen Beschwerden eigentlich nicht mehr haben. Dazu muss man auch sagen, dass von der Einleitung der Behandlung im stationären Bereich meistens in der ambulanten Weiterführung eine einmalige Anwendung pro Woche ausreichend ist. Okay,
0: okay. und wenn die noch, also jetzt gerade bei den... Bei den äh, postonkologischen äh, Patienten ähm, mit den Polyneuropathien äh, kriegen die noch andere Behandlungen oder macht ihr dann tatsächlich nur Mikrostrom?
1: Also es ist durchaus unterschiedlich. Äh, je nachdem, wie die Patienten körperlich insgesamt drauf sind, werden sie natürlich auch für ausgesuchte aktive Therapien interessiert oder interessieren sich von vornherein selber dafür die durchaus bei uns in der großen Praxis laufen können, häufig aber auch Wohnordner von den Patienten wahrgenommen werden, sodass sie dann entweder in Kombination oder explizit zur Mikrostromtherapie zu uns in die Abteilung kommen.
0: Okay, okay. Das, ist, das ist ein spannender Bereich. Und so der Bereich, sagen wir mal, die, die klassischen Einsatzbereiche wie jetzt, nehmen wir mal, eine Arthrose als Beispiel, oder diese Bereiche, klassische Schmerztherapiebereiche, wird es da auch eingesetzt?
1: Es wird da größtenteils in der Ambulanz eingesetzt, weil die Arthrosepatienten sind gar viele, die wir zu behandeln haben. Es kommt vor, dass bei uns auch eine ähm, angeschlossene Geriatrie schon Patienten äh, zu dieser Behandlung führt, wenn gegeben ist, dass sie die auch ambulant fortsetzen können. Okay. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei einem stationären Aufenthalt zwei bis drei Wochen gerade bei den Arthrosepatienten bis hin zu Wirbelsäulenbeschwerden, Spondylarthrosen, doch schon ein ziemlich nachhaltiger Linderungs- und für die Patienten eben Besserungseffekt äh, zu spüren ist, den Sie in jedem Fall gerne ambulant fortsetzen wollen.
0: Okay, ja gut, das ist natürlich das ist äh, natürlich sehr spannend, ja. Ich, ich erinnere mich, wir hatten mal, das ist aber schon, schon bestimmt äh, einige Jahre, nein, nicht bestimmt, ganz sicher einige Jahre her, wenn nicht gar viele Jahre, ähm, hatten wir mal auch über das Thema Rheuma. Du hattest doch, glaube ich, auch mal im Bereich im Bereich Rheuma-Patienten äh, recht erfolgreich also wir, behandelt.
1: Wir haben im Ambulanzbereich äh, Rheuma-Patienten, zum Teil auch in der äh, medizinischen Klinik. Das ist ein Bereich, der auf Wunsch der Klinik stationär weiter ausgebaut werden sollte, aber noch nicht so ist, dass es im stationären Einsatz lukrativ wäre. Das heißt, es sind vereinzelt Patienten, die wir dann auch entsprechend, ich sag mal so, anbehandeln, um sie der weiteren äh, ambulanten Versorgung bei uns im Haus zuzuführen. Okay. Da hat sich auch ein nicht geringer, kann man schon sagen, Patientenstamm aufgebaut, die aber nicht kontinuierlich betreut werden, sondern wenn sie wirklich auch mal Besserung als solche einschätzen, durchaus ein Viertel, ein halbes Jahr oder auch mal ein Jahr aussetzen, um dann, wenn Beschwerden wieder etwas akuter werden, gerne die nächste Serie oder eben den nächsten Ablauf der Mikrotherapie wahrnehmen.
0: Okay. Wie, wie lange ist so eine Serie? Ist das, ist das irgendwie festgelegt bei dir?
1: Also wir haben uns äh, mal entschieden, um den Patienten auch ein fassbares Angebot zu machen, zu sagen, der Einstieg zumindest dann im Ambulanzbereich äh, wird mit zehnmal empfohlen und die Erweiterung, ob sie dann sagen, sie möchten weitere zehn oder es ist erst mal besser oder sie möchten das gerne als Daueranwendung, die vereinbaren wir individuell.
0: Okay, okay. Das ist, das, ist, das ist, finde ich, eine, 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 sehr, eine sehr gute Vorgehensweise. Auch eine nachvollziehbare also Vorgehensweise gibt, für die Patienten auch.
1: Das ist richtig so. Es gibt da äh, eine, sage ich mal, auch wieder Methode der Anwendung, die wir in Zusammenarbeit mit Fachärzten für Neurologie, nämlich bei multiplen Sklerose-Patienten, zumindest bei bestimmten Formen der ms Anwenden, das ist das Entzündungsprogramm, was wir mit entsprechendem Wissen über Entzündungsherde im Gehirn oder Rückenmark oder in beiden Regionen dann mit lokaler Anwendung behandeln. Das in den meisten Fällen als Daueranwendung. Hier kann es vorkommen, dass die Patienten über Jahre zur Therapie kommen, auch einmal wöchentlich. Und äh, davon berichten, dass sie also ihr Krankheitsbild weniger intensiv oder auch die Dauer von einem Schub zum anderen manchmal fast ausgesetzt erscheint. Da ist aber die Zusammenarbeit mit den Neurologen sehr wichtig, weil wir ja selber die Art und die Intensität so einer multiplen Sklerose selber nicht einschätzen können.
0: Ja, ja, ja das glaube ich. Ja, ich glaube, gerade diese, diese, diese Zusammenarbeit, das ist so das, was mir auffällt, ähm was durchaus den extremen Vorteil bringt, auch so das Interdisziplinäre dann äh, zusammenarbeiten, was durchaus nochmal einen echten Mehrwert schlussendlicher für den Patienten dann auch auch bringen kann. Jetzt sind wir meinem, äh, von meinem Interviewleitfaden leicht abgewichen, das ist aber gar nicht schlimm, das ist auch ganz gut so, weil ich würde gerne nochmal insoweit zurückspringen, du hattest ja vorhin kurz äh, gesagt, äh, so zu, zu, äh, zu deinem Werdegang und was mich nochmal äh, interessieren würde, was die meisten auch interessiert, wie lange... Ähm, arbeitest du jetzt mit Mikrostrom generell?
1: Also ich habe den Mikrostrom Ende der 80er Jahre natürlich in einer zum heutigen gesehen sehr abgespeckten Variante kennengelernt. Das ging so etwas auf die Wurzeln der amerikanischen Finder der 70er Jahre zurück. Ja. Die Anfänge sind damals gewesen, ähm, die Epikondylitiden von Tennissportlern so in den Kräft zu kriegen, dass sie also weder mit Medikamenten noch mit herkömmlichen Mitteln über ihre Probleme ja hinweg getäuscht wurden, die sich dann doch immer wieder darstellten, sondern die eben einem gesamten Reparatureffekt unterliegen sollten. Und da gab es, standardisierte Programme, die darauf ausgerichtet waren, ganz speziell äh, Tendinosen, also Epikondylitis-Probleme zu behandeln. Und da ließ sich schon absehen, dass da wahrscheinlich ein viel höheres Potenzial gegeben wäre, als es die Anfänge erst vermuten ließen.
0: Okay, also kann man äh, zusammenfassend quasi sagen, du hast also schon durchaus äh, viele, viele, Jahrzehnte ähm, Erfahrung auch in dem Bereich der, der Mikrostromtherapie.
1: Ja. Das ist richtig. Ich habe viel von der Entwicklung gesehen, natürlich auch von den Versuchen äh, der Elektrotherapiegerätebauer, sich da äh, ein bisschen auch zu etablieren, wo man aber sagen muss, das ist nach wie vor so, dass in so einem großen Kompaktgerät ein kleiner Part ist der eigentlich das, was das Anliegen der Mikroströme betrifft, überhaupt nicht abdeckt.
0: Ja, ja das ist auch so, das ist auch so mein, so mein Erfahrungswert ähm, da, dahinter. Was würdest du? Äh, die Frage, die, die finde ich immer ganz, das ist immer so eine lustige Frage. Was würdest du äh, jemanden sagen, wenn er, sagen wir mal, die Behauptung aufstellen würde, Mikrostrom äh, wirkt ja gar nicht oder funktioniert nicht? Was würdest du dem kurz und knapp sagen?
1: Also ich vergleiche es immer gerne mit der Notwendigkeit eines Herzschrittmachers. Das ist äh, ja so gut wie allen Menschen geläufig. Meistens kennen Sie auch jemanden, der einen Herzschrittmacher hat. Und ich frage dann, spüren Sie den Herzschrittmacher? Da kommt sofort ein Nein. Oder es kommt die Antwort, ich spüre, dass das, was mich vorher irritiert, gestört oder auch krank gemacht hat, so nicht mehr vorhanden ist. Und das ziehe ich in den Vergleich, dass ich sage, es gibt viel mehr körpereigene Strömchen als vergleichsweise Herz- oder Hirnströme. Und es gibt da eben, ähnlich wie mit dem Herzschrittmacher, die Regulation in einen möglich physiologischen oder normalen Bereich.
0: Ja, ja das ist das ist ein sehr schöner Vergleich ja ja absolut was auch immer gern ähm, Anwender so, so fragen jetzt sei es im Internet im Forum oder auch so auf Seminaren und Fortbildungen die, die Frage oder nicht ähm, ja es kann eine direkte Frage ist eigentlich mehr so ein Wunsch so ein Wunsch nach einem nach einem Kochbuch nach einem Kochbuch der Elektrodenanlagen. Also sprich, du hast einen Kniepatienten mit der Indikation XY und da möchtest du wissen, da möchten alle ein Bild haben, wie soll ich dort anlegen und dann das Gleiche für den Rückenpatienten und so weiter. Was sagst du generell zu dieser, ich nenne das immer die Copy-and-Paste-Methode, im Umgang eben mit Mikrostrom?
1: Also ich verwahre mich selber bei meinen eigenen Anwendungen, da irgendwie Standards zu empfehlen. Entscheidend ist eigentlich immer, was mir der Patient, der Kunde, für die aktuelle Anwendung sagt oder was er im Unterschied zu einer vorherigen Anwendung jetzt als anders, besser wie auch immer, empfindet. Das heißt, es kommt ganz schnell vor, wenn ein Problem mit Mikrostrom behandelt wird und in den Hintergrund gerät, dass dann Ansagen kommen. Also ich habe gar nicht gedacht, dass ich jetzt die Stelle so merke, die war vorher doch gar nicht so. Da bin ich schon weg von der Standardanlage. Es ist einfach die Kommunikation mit dem Patienten, die mich da die optimale Anlage aussuchen lässt. Und nicht, wo ich sage, ich habe einmal so angefangen und ziehe das jetzt für eine bestimmte Anzahl von Behandlungen so durch. Man muss ganz einfach wissen, was man will und was der Strom kann. Und das bringt einen auch schnell dazu, nicht mit einem festgelegten Programm, sondern immer wieder aktualisierenderweise angepasst zu arbeiten.
0: Ja, absolut. Das ist äh, hervorragend gesagt. Das ist auch so das, was ich immer probiere, dann äh, weiterzugeben, äh, weil das ist halt, ich, ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist tatsächlich so ein, ich sag mal so ein Dogma, immer nach einem Dogma zu behandeln, finde ich ganz, finde ich ganz interessant. Und genau, was du gesagt hast, auch der, wenn man, wenn man eben die Ziele setzt, ja, das Ziel der Behandlung der jetzt, des jetzt situativen Zustandes nimmt und darauf die Zielsetzung dieser jetzig aktuellen Therapie nimmt und natürlich in Kommunikation mit dem Patienten das auch macht, dann glaube ich, ist das der, der optimale Weg. Das ist ja im Prinzip das auch, was, was du, was du gesagt hast, ja, ja.
1: Es ist ein bisschen in der Vorgeschichte, sage ich mal, bei vielen die Elektrotherapie als Fachgebiet ziemlich stiefmütterlich untergekommen. Und ich kenne auch von gestandenen Kollegen die Ansage, ja, ich will ja nur wissen, wie es wirkt und wo ich hinkleben muss. Und dann stelle ich zehn Minuten ein und dann läuft das. Und das ist schwierig aus den Köpfen herauszukriegen.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, ich denke mal, das ist, hängt dann auch äh, immer so ein bisschen mit der Ausbildung zusammen, ja. Es gibt auch das das krasse Gegenteil, es gibt natürlich die, ich sag ich sag's mal so, die, die die krassen Osteopathen, die dann probieren äh, die, die wildesten Sachen zu machen, was auch funktioniert. Ich sage immer, beim mit Mikrostrom ist das wie mit dem Weg nach Rom, ja. Es gibt jeder geht so seinen eigenen Weg und kommt dann auch zum Ziel, nur eben dieses dogmatische Vorgehen, glaube ich, das ist das das schlechteste, was man äh, machen kann. Das ist zumindest in meinem Empfinden
1: so. Ja. Es mag sein, dass äh, durch die Osteopathie die ganze Denkweise ein bisschen äh, anders beeinflusst wird oder auch der Weg zur Kreativität, ohne dass man jetzt äh, ins Blaue hinein therapiert, äh, gegeben ist und dass äh, diejenigen, die sich mit Osteopathie äh, beschäftigt haben, auch dann viel mehr in, in den Vordergrund stellen, warum kann ich das nicht so oder so machen oder warum probiere ich das nicht so oder so ich selber kann bei der Osteopathie nicht mitreden, also ich aktiv äh, bin da weder geschult, noch ähm, habe ich da Parallelen zu meinen Mikrostrombehandlungen, aber ich denke, die Denkweise des Herangehens, die ist dann bei mir schon identisch mit den so geschulten Kollegen.
0: Ja, 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 das ist sehr gut. Ja, ähm, dann äh, da sind wir schon relativ gut mit meinem. Jetzt sind wir wieder quasi in meinem, in meinem äh, Fragen-Antworten-Fluss äh, drinnen, dass ich so ein bisschen okay. den, den, den Überblick behalte. Ähm, ja. Ich denke ich denke auch, wir sind jetzt äh, von, von der Zeit her so, dass ich dann wahrscheinlich hier an dieser Stelle einen einen Cut machen werde beim Schneiden und das Ganze dann mindestens in zwei Episoden aufteile. Und dann ähm, würde ich nämlich jetzt auch gerne mal den Umstieg machen, speziell so auf das Thema, da bist du ja auch sozusagen die Expertin, wenn ja. ich das so sagen darf, nämlich auf das Thema, Thema Mikrostrom und Neurologie. Das war nun der erste Teil des Interviews mit Physiotherapeutin Inge Metag. Und in der nächsten Woche kommt dann der zweite und letzte Teil des Interviews, wo es, wie gesagt, spezieller und tiefer in die Erfahrungen und in die Vorgehensweise mit Mikrostrom, mit Luxamed im Bereich der Neurologie geht. In diesem Sinne danke ich Ihnen fürs Einschalten und wie gewohnt der Hinweis bzw. die Bitte, bewerten Sie uns auf Apple Podcasts oder wo auch immer Sie uns hören. Wenn Sie Fragen haben, finden Sie alle Kontaktdaten in den Shownotes bzw. auf unserer Internetseite www.luxamed.de. Wenn Sie Kritik haben oder auch Themenvorschläge für einen weiteren Podcast, weitere Episoden, vielleicht auch selber, an einem Podcast-Interview teilnehmen möchten, auch dann sehr, sehr gerne. Schreiben Sie uns, kontaktieren Sie uns auch über die sozialen Medien, Instagram, Facebook, Twitter und Co. sind wir zu finden. Und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank und bis in die nächste Woche.